0: Привет, ребят, вы на канале Рыбаки, так я начинаю свои ролики на канале, а сегодня я начинаю свой подкаст, это шестой подкаст, я точно это знаю, я посмотрел по записям, это шестой подкаст, и он будет посвящен разным темам, соответственно, что будет в подкасте, новости, новости планы, главная тема и напутствие, в общем-то, от меня. <laughs> я так записал себе кратенько, что я хочу рассказать. Давно меня не было, наверное, месяца два на раз Нового года мне некогда было. Как-то прошли праздники, я записал, подытожил как бы год, все нормально и так планомерно, планомерно, планомерно. И вот к новостям переходим. К Новости такие: в чем Вообще сейчас обстоят дела Самые важные мои ну, Все связанное с каналом Вообще все на подкасте Обсуждаю все, что с каналами Обсуждаю Что это, что все идет очень ровно Никаких скачков, никаких перемен На основном канале Рыбакит Не происходит Причут там 2 или 3 или 4 миллиона просмотров там На Новый год скачкок был до 4 Сейчас он там спустился Плавненько до 3 И так примерно около этого ходят Подписчики как бы в общем, так я скажу, что определенно есть очень стабильная равномерность. И даже меня немножко она расстраивает, потому что я ну, вообще постоянно что-то делаю, стараюсь, делаю новый контент, новые ролики, придумываю новые идеи, постоянно что-то, постоянно на канале выходит по 3-4 по ролика в день. И при этом, при моей сильной активности, что я давлю как бы на людей, на зрителей, которые вот могут, ну, гипотетических зрителей, пусть даже они... Они не смотрят это дело, да? Ну, в общем-то, я по-разному действую, да И все мои действия практически Сводятся к тому, к этой равномерности Она как бы нивелирует все это дело И не дает Я понимаете, меня немножко обидно Что нету никаких сильных Скачков, нету движения вперед Хотя, в принципе Это меня устраивает, что есть равномерность Есть там 3-4 миллиона Просмотров, все нормально как бы вот на, этом, на, этом, на этом плато Можно делать свои действия дальнейшие И это хорошо, но мне хочется обратной реакции. а Если нету реакции, я немножко начинаю побаиваться. И, в общем-то, равномерность — это хорошо во всем. Равномерность в просмотрах, равномерность, равномерность в чем еще? В подписчиках равномерность, прям равномерно. Подписчики подписываются там 7, 6, 7, 8 тысяч примерно в месяц подписываются, равномерно смотрят все ролики. Что еще так такое? Глубина просмотра та же самая Собственно, технические проблемы, нет канала, постоянно я выкладываю, все нормально Каждое видео смотрят сейчас не меньше тысячи человек просмотров ну, как бы человек, я не знаю, просмотров точно не меньше тысяч, а то и больше там Тысяч это минимум, это, можно сказать, достижение канала за эти два года Что в любое видео, которое я выкладываю, любое практически, а теперь смотрят тысячу человек это я могу знать... Ну, я не проверял так, что можно, например, каждый час выкладывать видео, и все его просмотрят тысячи человек. Нет, ну, по, по крайней мере, а, съедается там три ролика в день, спокойно просматриваются, и они все набирают стабильно тысячу и больше. Соответственно, там 20, есть, 10, тысяч, 30, 100, но я не считаю, я как бы, я минимум считаю, я как бы такой человек, который от минимума отходит. После этого позитивные отзывы, они продолжаются. Такие новости, как бы, они не новости. А, в, в принципе, много стало... Мам, папа пишут, больше мам, конечно, пишут, что они со своими детьми, занимаются, рисуют, пишут, отвечают, шлют рисунки на группу ВКонтакте, легко меня найти, рыбакит, папа рисует, кажется, так. Все больше каких-то таких положительных отзывов, в Инстаграме появляется положительный отзыв, в общем-то, все так идет по накатанной, по сгорке катится, в общем, таким образом. Так, что еще произошло на канале Произошли такие вещи, как я все-таки Попросил обзоры маркеров Произошли, и мне прислали маркеры После Нового года, я вот немножко договорился С человеком, э, с Глебом Кажется, да, он прислал мне классные маркеры Называются они Хамелеон Они суперски классные, я как бы пытался Ему объяснить, почему и как И оказалось, что он вроде бы все понял И мне прислал, но опоздал как До Нового года, и в декабре, когда мы с ним Договаривались, и можно было Выпустить активные, позитивные, да передачи новогодние он все-таки не прислал прислал их мне уже после Нового года а в феврале <coughs> я снял Сейчас пяток роликов с этими маркерами, обзор, мастер-класс и так далее, и сейчас продолжается, как бы такая а, рекламная страничка, да, она продолжается, и все нормально, я и дальше буду рисовать, мне маркеры понравились, они здоровские, но я знаю, что они дорогие, многие дети мне пишут и родители, что мы не можем позволить такие маркеры, и об этом я хотел сказать отдельно, что действительно есть такие дорогие кисточки, дорогие бумаги, дорогие там холсты и так далее, да и масло, если вы будете покупать себе масло на картины, если вы не художник, вы поймете, что... Это довольно дорого написать картину Это тебе не купить просто пачку гуаши И размазать ее там по 100 листочкам Согласитесь, это довольно дорого Маркеры, они вот в том числе и входят Такие материалы довольно дорогие Многие пишут прям обидные письма Что они не могут себе позволить Что у них есть только карандаши Или фломастеры, или краски И я даже отвечал сначала И сейчас я, собственно, отвечу на этот вопрос Как я думаю, мое мнение Что на канале я рисую буквально там, не знаю Ну только, извините, не соплями Я рисую карандашами, Маркерами, фломастерами, рисую мелками, самыми простыми восковыми мелками на самой простой бумаге. Я стараюсь это все делать максимально просто и для обычных людей. Но есть на свете такие вещи, например, как сухая пастель, масло, там еще какие-то материалы, тушь, которые не все могут принять, но некоторым это нравится. И маркерами, я знаю, многие дети рисуют, и многие взрослые рисуют маркерами, тащутся от этого, ищут такие вот вещи, как вот маркеры. И я как раз могу сделать такие, такие вот обзоры. Причем маркеры нельзя покупать всю супер коробку, там 50-100 цветов. Можно купить 5 цветов, цветов достаточно вполне. И обычно своими рисунками, а я рисую очень простые рисунки, я использую там 2-3-5 маркеров максимум. Так что я вот извиняюсь, что я использую дорогие маркеры, но я это делаю не для того, чтобы как бы показать, чтобы продать их супер-пупер, и все пошли покупать, и все остались без еды. А, причем многие мне что делают? Рисуют те же самые рисунки, присылают, но они рисуют их фломастерами, карандашами, чем угодно. И это здорово, понимаете? Не все к этому подходят таким образом, что я заелся и вот э, вам плохо делаю. Я не хочу вам плохо сделать, правда. Что такое по еще? Что произошло еще по каналу? По новости. Обзор обзор произошел домика конструктора из кирпичиков меня нашел парень александр его зовут он продает такие кирпичики алекстера называется делает такие наборы Керамические кирпичики маленькие для детей, для взрослых. Можно делать домики, собирать, башни, мосты, еще что-то. Ну, в общем, крепости, в общем, можно, много что можно делать. Он это делает. Он говорит: пришлю тебе домик, посмотри. И говорит, и денег заплатит. Ну, я пока от денег отказался, говорю: давай сделаю один домик, мне вообще это нравится. делать мы с вами сделали, и такие обзоры происходят у меня на канале, тоже можно найти. После этого, ну, все, вот, с рекламной страничкой закончено. Теперь а, а, к самым таким новостям животрепещим, Был страйк на канале. Не на канале рыбаки, а вы знаете, если вы ютубер или около ютуберские темы знаете, что ютубер, он такой ответственный человек, он должен все это делать правильно, своими руками. Не воровать музыку, не воровать видео, не воровать тексты и картинки. Он должен все это делать реально. И если вы слышите от меня, то знаете, что я такой человек и есть, я как раз все это делаю реально, свое видео, музыку я не свою пишу, но у меня есть партнерская программа, которая позволяет мне официально использовать музыку, все официально, все нормально что еще? Ну, в общем, да и текст, ну, в общем, все мое авторское практически, кроме музыки, и то я музыку где и сам могу писать, но все, ну, как бы делать музыку, там играть, танцевать и все такое. Но все-таки мне хочется, что более простое, хорошее, качественное для детей. И я беру такую музыку хорошую уже, которая мне нравится. В остальном я делаю все сам. Но, тем не менее, на один из каналов, у меня много каналов, Рыбакит, еще другие есть, там Дедроуз, один из каналов, который называется Дедроуз. Он английский, он не англоязычный Он просто английский канал, где я записываю те же самые ролики В спидроу, ускоренном режиме, за минуту показываю те же самые ролики Там собралось 2000 роликов И на одном из, на одном из роликов я получил страйк Причем необычно, я про него не заметил Мне заметила эта девушка из партнерской сети Говорит, вот у тебя страйк, смотри, это вообще ненормально Я говорю, да, ненормально Пошел, почитал, да, действительно, получил страйк на один из видео моего личного, где я записал все обычно. Я рисовал три кота, ну, я понял, откуда этот страйк, все понял И, конечно же, русские поднасрали мне и здесь Собственно, я не то, что Россию не люблю, я люблю Россию Но оказалось, что как только я связываюсь с обычными русскими ребятами Мне всегда страйки пролетают прям под зад или под затыльник. Я вот как всю жизнь получал в школе под затыльники, так и здесь получаю Извините, даже на Ютубе я получаю под затыльники от русских ребят Есть компания, она называется СТС и она решила, что действительно «Три кота» это только их мультик, и я не спорю, я не ворую мультики. Я просто назвал свой ролик «А, «Как нарисовать три кота», и с девочкой Саней мы рисовали «Три кота». Мы нарисовали, кажется, карамельку, кажется, и на нее я как раз и получил страйк, что вот тут авторские права. Тут же я написал, конечно, ответ, что я попытался связаться и с СТС, чтобы они сами страйк. Но, конечно же, никто нигде мне никто не, не ответил. Ни на, по почте, ни по ни сайте, ни по телефону я звонил. Никто мне никак не ответил. И, ну, я, конечно, написал в YouTube, а YouTube, он, извините, вот в конце ролика будет закос про YouTube еще один относ. Но вот он к концу и относится youtube такой странный ребята они страйк приняли сразу мне его поставили говорят еще третий еще два получишь мы тебя забаним мало да. того забаним все твои каналы на этом аккаунте я так знаете переживал но у меня много каналов там 10 20 и я и в процессе создания нового контента новых интересных идей я не хочу чтобы забанили меня за вот за такую вещь и причем самую банальную которую я сам делаю я рисовал там Микки Маусов Тысячами или другими вещами Ну как бы все это делают, все рисуют и, знаю, Баны и страны, и страйки не получают Они за это воровство авторского контента И причем я не зарабатываю огромные деньги там На этом деле, ну в общем так Я начал переживать, послал в ответный страйк Как бы не страйк, а как в ответное прошение Что ребята, давайте подтвердить А YouTube такой вот, я вам скажу, хитрый, ребят Человечки, собрались, говорят Хорошо, возьмем страйк и забаним меня. И как бы мне поставили страйк и говорит, на вид все. Но при этом я могу сам имею право подать встречный страйк тут же. Говорит: вот, пожалуйста, вот я не, не согласен. Они говорят: ну тогда, пусть вот, поставил СТС страйк. Пусть он докажет. Мало того, он должен это доказать по нашим законам американским. Пусть он покажет нам, что он пошел в суд и подал на меня в суд вот дело открыто. Это, это, конечно, я скажу вам Супер необычно, потому что Ну, как бы если вы посмотрите, но ну, это реально классно, потому что, конечно, никакой СТС никому не сделал. Этот страйк был отменен через 10 дней, когда они этого не сделали. Конечно, они просто ходят и банят все подряд. И э, отдельно скажу, что произошло. Конечно же, э, три кота, мультик хороший, мне он нравится. Он был продан э, ник Джуниру, кажется, ник Элодеву. Канал его купил, переназвал по-английски и раскрути... начинает сейчас раскрутку по всему миру. И, соответственно, СТС решил подчистить все, все дело ютубовское, что есть на ютубе, на, на всех сетях, все это подчистить, чтобы продать хороший мультик, как бы, без палева. И, собственно, подчистил, и меня тоже под это дело собственно, под это поддел. Ну, в общем, всего хорошего трем котам всего самого плохого СТС прям вот всего, что плохого желаю, СТС желаю Три кота будут жить, я уверен, и без СТС, я уверен, они бы родились и сделались Просто СТС такие ребята Так, что новые правила на Ютубе, да, новости Такой длинный-длинный ролик получится, новые правила на Ютубе Правила очень простые. Канал всегда будет отключен, если на нем меньше тысячи подписчиков и меньше четырех 4000 часов, часов кажется, 4000 часов за год просмотров. А подписчиков всего 1000. И он всех отключает. И, соответственно, некоторые мои каналы, партнерки так и написали, слушай, у тебя тут меньше того-то, того-то, мы отключать будем. И отключили каналы. Обидно, да, но все-таки это сделали. Мне интересно было, как это все это происходит. Все это нормально, все путем. Но зато это же правило включается на монетизацию YouTube если у тебя просто канал, нету партнерки, и тебе хочется его включить. Если ты наберешь 1000 подписчиков и 4000 часов за, за год или вообще как бы за последние 365 дней или больше ты там за денег можешь набрать, да, если ты крутой парень, да? Они тебя тут же включат монетизацию и все будет без проблем. Раньше это были проблемы, YouTube от всего отказывался. Но вот сейчас оказалось, что несколько своих каналов, других, которые вот, -вот набирают, я спокойно могу включить без а, какой-то дополнительной геморроя с другими там партнерками, еще что-то. Я могу включить, посмотреть, что работает, да как и все это просто. Теперь это все стало проще. Короче говоря, новые правила мне отлично. Они мне нравятся. Они, они как бы не было раньше правил, понимаете? А сейчас они стали. Они даже не новые правила, они просто правила. Вот теперь это правила, и теперь они мне нравятся. Теперь я вижу эти правила, и теперь я могу их достичь разными способами. Они иногда сложные, иногда там какие-то необычные. Но это меня как бы с этим можно справиться, если они одни. И мне нравится, что YouTube наконец-то их выстроил, и теперь можно с этим работать. Так что новые правила меня ничем не пугает. Все закончились. Теперь что такое? Планы. Планы, да. Новости все закончились. Большая рубрика. Новости прям супер. Теперь, думаю, может разделить на два подкаста, но не буду, конечно, делить. Планы. Планы по YouTube-каналу по рыбаки. А особых планов, таких больших Громозеков, таких нету Просто буду делать его а Я его и сейчас просто делаю Планомерно, опять-таки, как равномерно Планомерно, инообразно И все это я делаю, но Теперь я понял, что мне бы удобно Было работать по рубрикам, я, например Сделал несколько рубриков И мало того, я понимаю, что И зрители сами по себе, они уже Некоторые смотрят одну рубрику, некоторые другие Другую, например, у меня есть канал, да И на нем 100 роликов, и каждый мой ролик я хочу чтобы все мои подписчики смотрели. Ну вот, задачи, да? И тогда мне каждый ролик нужно выпендриваться. Выпендриваться там, какую-то рожу ставить, что-то необычное название придумывать, что-то супер необычное выдумывать его. Ну, много чего такое. И креатив выдумывать. В общем-то, каждый ролик должен быть вау. Да? А тут, извините, у нас такая тематика. Мы просто рисуем для детей простые рисунки. И каждый раз выдумывать вау довольно сложно. Мало того, это невозможно и это глупо. И, и дети это не поймут, и взрослые не поймут и так далее и, А так как есть еще разнообразие Например, рисунки красками, рисунки фломастерами Рисунки для детей, для девочек там Еще какие-то Много чего я напридумывал а Оказывалось, что есть Определенные подписчики на конкретные рисунки. Они хотят смотреть только определенные рисунки. Например, как я рисую фломастером и мелками для детей. Папа рисует, например, на Ма папа малышам, да? Вот они только это хотят смотреть. И я понял, что нужно открыть рубрики. И это вот планы мои. Теперь я их делаю. Например, будет рубрика. Папа малышам. Она так и будет называться папа малышам. На ней будет лейбл такой написан, чтобы все были понимали там цветом. Написано папа малышам. Если тыкаешь, то ты видишь что-то, то-то. Как нарисовать там собачку. Это весело, интересно и просто. За 5 минут ты нарисуешь собачку. Да? Следующая рубрика, например, там э, гелевая ручка. Будет понятно, что ты тыкаешь и видишь, что как рисует человек гелевой ручкой в тетрадке и болтает, например, там со своим другом. И что-то такое интересное. Такие рисунки около детские около школьной. Или есть такая рубрика книги, где я рассказываю про свои любимые книги. И все будет понятно. И мне кажется, это э, очень интересно. Ну, таких рубрик, конечно, много будет. Там 10-20 рубрик я сделаю. И, соответственно, буду их делать, там, эту рубрику раз в неделю выпускать. И все будет зашибись. И я так рассчитываю, но я так понимаю, мой канал превращается в такой стандартный канал, который есть там, например, там Карусель, там Первый канал, Второй канал, ну, все остальные каналы, которые люди, в принципе, им нравится канал, например, там СТС, да, но им нравится только кино СТС, да. Им не нравится, там, например, Comedy Club или еще какие-то, да, и они смотрят СТС, и все нормально, и они вот включают в нужное время, смотрят СТС, написано кино на СТС, они пойдут и смотрят то же самое здесь. Практически мой канал превращается, он стал большим, он стал... Много роликов, всего разного И теперь мне просто необходимо Ввести рубрикаторы По сути это такой журнал Ну и конечно новые Идеи будут появляться, я стараюсь раз в недельку что-то придумать новенькое, как минимум, а то и чаще какие-то еще большие проекты, пока что я не, не тяну, мне хочется, например, открыть ну, отдельный подкаст, сделал, что открыть какой-то журнал, какую-то большую программу, которая будет длиться 40 минут, где можно будет разнообразно э, что-то рассказать там про историю искусств, про художество, про технику, разными способами порисовать и, в общем, завлечь ребят на не просто за 5 минут, а на 45 минут, чтобы чтобы это было добротное такое шоу, которое интересно было посмотреть, ну, практически даже, там, по какому-то каналу по телевизору, к примеру. И такая идея есть, открыть а, рыбакит-журнал, где можно будет это все рассказывать, интересно, там, вечером сесть, посмотреть и узнать что-то интересное. Мне это хочется сделать, может быть, я это сделаю. А я обычно так и думаю, и думаю, а в конце концов и делаю. Потому что это все от меня зависит, я могу. Что... Дальше. Новые, какие еще планы? Это новые каналы. Конечно же, я открываю новые каналы, и сейчас я понял, что хорошо бы открыть канал «Модная Катя», «Умный Павлик», «Про Аню», я думаю, потому что они все, эти ребята, которые ко мне ходят, они все хотят свои каналы. И я стараюсь им открывать эти каналы. Также я открыл канал «Папа малышам», где будет выкладываться только одни видео, где только рисуется вот «Папа малышам» и все, ничего другого. Ну, помимо этого, я там «Акварельку» хочу открыть, еще несколько каналов, еще там есть загашнички такие супер Суперидей, которые я хочу выделить И планы вообще громозд... Огромные, и прям хочется сделать Побольше, 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 хочется сделать И видно, что Получится, и это будет интересно И мне интересно, и зрителям интересно Я это понимаю и какие планы такие вот большие, что сейчас жена работает, дети сидят дома, это довольно трудно, напряженно, но в ближайшее время жена может уволиться, дети пойдут в садик, а я сниму офис. И вот вся надежда моя и план большой, огромный план на будущее, на будущую неделю, на месяц, снять офис, который я уже нашел, примерно я там интернет сейчас подключаю, еще что-то. Когда у рыбаки появится своя студия личная, как там несколько квадратных метров, там, не знаю, этого будет вполне достаточно, чтобы я был там не так сильно занят и мог сделать какие-то ну, более качественные видео, более лучшие. Там. Ну, есть о чем подумать будет. Вот, вот мне прям кажется, там, как раз, когда, когда появится свое гнездышко, я не буду сидеть на стуле около детей, когда они кушают, кормят, прыгают, скачут. Или там. Я буду работать полноценный рабочий день. И там, тогда вот тогда, ребят, мы заживем. Ладно, такая долгая разминка была, новости, успехи, страйки, все было прошло за два месяца, и это было неудобно, неприятно, в общем так, но тему, которую я поднять хочу сегодня в этом подкасте, я отдельно ее не буду поднимать, а вот сейчас расскажу тему, тема «Нужно ли открывать?» новые каналы по рисованию, по творчеству на русском ютубе или вообще на ютубе Ну, в частности, на русском, потому что наверняка меня слушают русские ребята и Я четко вам говорю, <coughs> и взрослые, дети, ютуберы-профессионалы и так далее Что да, нужно, а есть воп... но нужно ответить на несколько вопросов это такая большая тема, которую, может быть, поднять отдельно, конечно, но я ее так кратко все-таки опишу. Если человек ну, хочет разобраться, он может задать вопросы, я ему отвечу. Может быть, мы поболтаем, что-то сделаем вдвоем. Так что пишите, конечно же. Оно такая. Нужно ли открывать YouTube-канал по рисованию на русском YouTube или вообще на YouTube? Да, я думаю, да. И я вижу. Смотрите, какие вопросы нужно откро... отвечать для, этого, для того, чтобы ответить да, нет и так далее. Смотрите, если вы взрослый человек, подросток, юноша или маленький ребенок, то нужно, сказать, цель канала. И вот маленьким детям довольно трудно ответить, и подросткам трудно ответить, а юношам и уже взрослым людям, которые разбираются, они должны найти свою цель. Цель открытия канала, цель его создания. Если вы ответите на эту цель, то остальные вопросы будут легче отвечаться. Например, вы ответили, я хочу заработать денег. И тогда вы уже по следующему отвечаете на следующий вопрос. По одному. Если вы отвечаете, это мое хобби, это моя жизнь, это мое творчество, это я буду делать, потому что мне это нравится, тогда тоже вы отвечаете дальше, так? Или потом, я хочу быть крутым, это должна быть коммуникационное продвижение и так далее. Новые друзья, то-то, то Ну, собственно, он тоже такое: да. И вы на это вы тоже отвечаете. Или, там, или так, вы отвечаете так. Я профессионал, я делаю тысячу YouTube-каналов, и еще один хочу забомбить. И тоже вы отвечаете, что да, нужно и так далее. Давайте ответим на каждый вопрос. Например, я суперпрофессионал. Я думаю, суперпрофессионал не будет меня слушать, во-первых. Во-вторых, если он знает, то он знает, понимает, что если сделать правильный контент, аудиторию определить, вот смотрите, следующий вопрос такой, аудиторию, какая ваша аудитория, если вы отвечаете цель, заработать как можно денег больше, или, к примеру, просто заработать, да, то вы ищете аудиторию, которая будет смотреть вас, и с этим проблема, смотрите, если вы супер ютубер, когда делаете по миллиону просмотров в день и так далее, вы хотите еще один канал, который будет миллионов просмотров, вы должны понять, что вы наверняка не получите такой ниши, и это не монетизация такая, чтобы он уже понимает, что в принципе вся рисовальная, вся рисовальная Ютуба, все творчество Ютуба, оно не принесет миллионов просмотров в день. Все. На этом нужно поставить точку. Вы никогда этого не забудете, не получите. Потому что сам YouTube русский очень маленький. Потому что детей не так много. Даже если вы от 4 до 10 до 20 лет соберете, все будут смотреть, У вас все равно миллион просмотров смотреть не будут. По творчеству каждый день съедать эти ролики не будут. Все. Значит вам... Вообще вы не найдете такую аудиторию Если вы средний человек, когда хотите просто Делать канал, где будут там, смотреть там, Не знаю, там 200 ну, 50-100 тысяч в день Будут смотреться ну там, там 4-5 миллионов В день в месяц будут просмотров Вы будете в среднем зарабатывать Обычную зарплату обычного работника а, Тогда да Вы должны рассматривать, что действительно Русский ютуб это довольно не такой большой Но достаточно для этого момента Если вы соберете нужную аудиторию а это такие-то такие-то люди то в принципе да просмотры будут и вы сможете делать ролики и существовать и делать их дальше 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 все вы можете если вы просто любитель то нужно понимать если вы хотите для себя и то что вы любите рисовать то понятно что вы по определенному рисуете и у вас взгляды определенные и тогда у вас тогда аудитория будет совершенно другая она будет уникальная она будет необычная вы будете взрослые рисунки рисовать детские рисунки и все она будет необычная Сразу понимать, что она сократится И вы не согласны делать то, что вам не нравится Это к тому, что если вы ютубер Не ютубер, а просто любитель И занимаетесь как Ну, хобби это, да Или просто вы ребенок Хотите делать, тогда просто Вам нужно определенно делать И вот смотрите Богнату профессионалу вам это делать не надо. Если вы просто хотите сделать и заработать денег, и хотите сделать больше, и хотите делать не только то, что вам нравится, а то, что нравится аудитории, тогда делайте. Если вы YouTube, если вы хотите сделать, как бы, ну, много если в этом объяснении, так я бы так сказал, что... Если вы берете и делаете хобби, то хобби вы получаете никакого ответа. Вы, да, делаете хобби, рисуете 10 рисунков, то вы не можете тратить на это целый день. Вы не можете, вы не захотите рисовать так, как вас просят, вы хотите делать то, что вам нравится, и дарить это людям. Люди это будут смотреть, но это будет 25 человек или 25 тысяч человек. Все, все равно мало для большого канала, чтобы хотя бы как-то это был какой-то бизнес, и зарабатывание денег, и возврат, и любовь, и так далее. Понимаете, все. Тогда тоже закончится. Если вы ребенок, и просто хотите сделать классные ролики, и вам это нравится, то просто делайте их, не смотрите ни на что. Вам это пригодится в будущем. Вы будете смотреть через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет эти ролики с любовью, слезами, там, не знаю, своим детям и получать удовольствие. Это все отобьется. Вот так вот такие мои ответы. Что по аудитории у нас на русском ютубе? по контенту и так далее способа монетизации. И так скажу. Аудитория такая, что дети, конечно же, рулят. Если вы пишете контент для 4-летних детей, 2, 3, 4, 5, 10 лет, ну, к примеру, там, например, 2, 5 лет, 5, 7 лет и 7, 12 лет, к примеру, да то, в принципе, вы можете действительно найти аудиторию. И самые дети, они самые большие аудитория, средняя аудитория до 7 лет. И если вы окучите ее, соответственно, будете делать то, что они хотят. И мало того, будете показывать образ, который они хотят, то, в принципе, они вас будут смотреть, и это будет любовь. Но это, конечно, нужно сделать и захотеть, и много работать. А, что по контенту? Контент разнообразный. Я бы так скажу, что если вы профессионал и художник, и вы хотите сделать, вот показать, вот действительно это умеете делать, вот ребята, вот я это умею делать, у меня мозоли на руках, то вы лучшей стороной YouTube обойдите сразу, не заглядывайте на него. Не заглядывали раньше и сейчас не заглядывали, что вам тут делать нечего. У вас будет болеть сердце. Не то, что оно у меня не, <смех> не болит. Оно у меня болит тоже. Ну, как бы не сильно. Вот. Но я и никогда мозоли на пальцах не имел, понимаете? От кисточки. Вот так что смотрите. Если вы хотите сделать контент супер профессиональным, сразу поймите, не нужно на Ютубе учить. Когда вы учите на Ютубе, вы идете как бы лесом и находите аудиторию очень узкую, которая хочет учиться. А смотрите, те же самые ребята, например, они 2-3 года посмотрят, там, до пяти, до семи лет, а после этого, если им это нравится, то их мама, папа это заметят. Они, ну, Пошлют их не знаю, в кружок, в художку и так далее. И эти ребята сразу перестанут вас смотреть. Соответственно, тоже те, которые ребята просто хотят посмотреть, они просто хотят что-то легкое посмотреть. Те, кто ходит в художку и уже что-то понимает в этом деле в художественном, там, знают, как карандаш держать, как точить, то-то, то-то. Те ребята как раз уже вас не смотрят, они уже понимают, что они как вы. И они хотят смотреть, если они вообще хотят после художки наших худошек, часто люди не хотят ходить туда, они уже хотят, вот они окучены там, им достаточно там и арта, и истории искусства, и всего остального, и художников, и, и всем им расскажут, и общениям там достаточно, это классно, и это я одобряю. Но они уже вас смотреть, как там карандаши точить, не будут, понимаете? А если вы хотите еще рассказать, как писать маслом, то можете идти лесом прям стороной, потому что маслом, может быть, и кто-то и хочет написать и научиться, но это 10 человек там, не знаю... Из миллиона, а может быть и больше, понимаете? Все, соответственно, контент Мы определились, или это супер дешевый Пластой, дурацкий контент Есть еще как бы дебильный контент Я его называю, когда там постоянно Все прыгает, скачет Детские голоса ускоренные веселить, Веселение, какой-то постоянный Фан, вот этот сумасшедший контент И я как раз такое стараюсь не делать Я не то, что не стараюсь, я прям Не могу это сделать, да? И вот тот контент, конечно, тоже зомби-контент Завлекает внимание Если вы готовы делать такой зомби-контент И вам плевать на окружающих детей И вы действительно с полным с полной серьезностью наложите им в уши и в мозг, тогда можете это делать, и у вас тоже будут успехи. Но если вы просто человек и делаете интересные рисунки для детей, рисуете со своими детьми или там рисуете в художке, то можете приходить, рассказывать. Я думаю, что если вы интересный человек, то у вас всегда найдут на ютубе ребята, другие люди подпишутся и родители найдут. В общем-то, с контентом понятно, что чем сложнее контент, тем он ненужней, тем он уникальней, тем он вообще как бы сложнее его показывать всем, и он не нужен всем, он нужен двум человекам, понимаете, то что с контентом смотрите сами. И способ монетизации, конечно же, способ монетизации Ютуба, это просто ну, просто смешно, конечно, копейки платят, но если у вас есть какой-то знакомый менеджер или какая-то интересная ниша, когда вы можете это делать, и у вас есть люди, где в городах, ну, к примеру, какие-то знакомые, которые имеют связь с какими-то... Ну там детскими магазинами Еще каким то может что вы сами такой активный человек И можете заниматься общением постоянным С клиентами Искать кому чего продать Какие продакт планирования показать Каким способом монетизации Моделизация YouTube это копейки Если у вас будут заказывать рекламу прямые рекламодатели К примеру там показывать куртки, краски Карандаши, книжки Обзоры еще чего-то, конструкторы То они будут вам платить явно больше Во-первых у вас будут всегда карандаши, и кисточки обзоры на обзоры. А во-вторых, вы будете получать с них гораздо больше, ну, в десятки раз больше и планомерно. Если вы найдете их планомерно, будете находить, они вам будут платить. Да, действительно, это удобнее, потому что на Ютубе эта реклама все равно стоит намного дороже. Даже если вас смотрят там 10 тысяч человек, то за 10 тысяч просмотров им придется заплатить гораздо больше Ютубу, чем вам. Понимаете? Так что таким способом можно монетизировать. В общем, а пятое, хочу уже закончить с этой темой. В общем-то, я считаю, что определенно нужно, нужно открывать канал. Если вы хотите, то да, можно. Добиться чего-то можно, да, можно. Только нельзя тупить, не нужно лениться, нельзя лениться. Он сразу все это прекратится, потому что если вы не будете работать каждый день, то это прекратится. Если вы не будете думать, то это тоже прекратится, даже если вы каждый день будете работать потому что многие каналы сейчас на Ютубе работают каждый день, но видно, что они перестали думать, перестали что-то новое делать, и они опускаются, опускаются, опускаются в рейтинге, и как бы они ненужные, становятся людям, потому что люди, всегда находятся новые ребята, кто делает лучше, качественнее, интереснее, задорнее, и они идут в будущее, понимаете, все движется, а Ютуб движется определенно быстрее, чем нам кажется. И в конце я хотел уже подытожить, как я закинул про фишку про YouTube, вообще YouTube вообще классный, ребята, или нет. Я так долго думал, много на YouTube бочку катят, и я там сам недоволен многим и чем-то, да. Но как больше ты начинаешь разбираться в YouTube, ты понимаешь, что, в принципе, YouTube, он удивительные вещи делает. Он как бы это такая лесенка для любых людей, когда ты можешь делать что-то. И ты можешь это сделать, и это открытая лесенка, бесплатная, ты можешь это делать, у тебя есть сколько хочешь попыток, сколько возможностей, и при этом они есть некоторые сложности с ограничением и с коммуникацией контента, вот дорожки до потребителя, когда вас смотрят или не смотрят, вот, мол, я нарисовал кошечку, а ее посмотрело три человека, а больше не смотрел, ребят, ну, конечно, да, но кошечек рисует 10 тысяч роликов в день, понимаете? И почему ваш должен смотреть? Чем он лучше, понимаете? Вы не доказали ни Ютубу, ни пользователям, никому ничего. И вы хотите что-то получить взамен. Нет. Но если вы будете делать определенно... Какую-то линию поддерживать свою, держать И делать это не один раз, а много раз И завлекать к себе больше людей Ютуб вас поймет, понимаете он, как бы, Я так считаю, что Ютуб сам по себе Он неплохой Даже вот на эти страйки он как бы У него есть какие-то правила Сейчас появились новые правила Но про, по, по страйкам все это есть Все это можно доказывать, объяснять параллельно И при этом вам дается очень много возможностей Это как, знаете, в Советском Союзе Люди жили, думали, вот у нас есть зарплата У нас мало возможностей, нет, ра-ля-ля. как мы плохо живем у нас нет кроссовок или там жвачек, да, отлично, да, сейчас жвачки есть, кроссовки есть, все есть, Мерседесы есть, но трудно получить, блин, и мы хотим в СССР, да, нет, мы не хотим в СССР, как раз вот те люди-лентяи, когда вот они пили, гуляли, там, не знаю, там, постоянно слонялись, там, на Афане, да, Афоне, да, они хотят в ССР. а те люди, которые хотят что-то делать, они не хотят, Понимаете, вот я один человек, когда жил в СССР, я понимаю, что там происходило и здесь, и я понимаю, что я не хочу там жить, я хочу здесь жить, единственное, я хочу улучшить этот мир и улучшаю его как могу, так что за YouTube я говорю, что YouTube все-таки открыт, открыт, доступен, возможности дают огромные, есть ограничения, есть сложности. Но их надо решать, нужно преодолевать эти проблемы и стремиться к цели. Вот так, ребят. Так что подкаст сегодня супер длинный, 3-4 минуты. Не факт, что я буду на следующей неделю записывать. Пишите вопросы, буду отвечать. Если появится вопрос, как это, хотя бы какой-то ответ на реакция, да, то я, в принципе, хотел бы ответить что-то. Мне бы захотелось бы больше написать, как это был бы диалог был бы. А так, в принципе, буду записывать и дальше, раз в какой-то какой-то промежуток времени свои записи какой-то такой этот дневник можно сказать дневник подкаста дневник канала про по, подкаст про дневник канала во очень сложно я говорю но извините все до новых встреч пока пока